0: COPE Utrera La linterna
1: COPE Utrera
0: Estar informado
1: Y continuamos en la linterna de Utrera y bueno, todavía queda medio año para que llegue la Semana Santa, pero hay algún Utrera no ya, que tiene esa fecha muy marcada en su agenda Me refiero a la persona que va a encargarse por encomienda del Consejo de Hermandades de pregonar nuestra Semana Mayor en 2024 y este eh, utreano, eh, Jesús Mena a Quien agradezco que esté con nosotros Muy buenas tardes, Jesús Muy buenas tardes, Salva, ¿qué tal? Enhorabuena eh, por el encargo
0: Muchísimas gracias Me ha gustado que digas que queda todavía medio año sí. Porque se me da un poquito de respiro todavía
1: <risa> Sí, Lo agradezco. es que, que hacen el encargo Pero claro, para ti ya empieza la presión Uf. Para el resto de los mortales Porque el 17 de marzo es la fecha En la que te escucharemos en el Enrique de la Cuadra En el Teatro Municipal Todavía queda mucho Pero para alguien que tiene que escribir un pregón No sé si tardará mucho o no en hacerlo Porque no he escrito todavía ninguno. Pero bueno, después de esos días que han pasado ya desde que se anunció tu designación, ¿has digerido ya la noticia, has digerido la encomienda o estás todavía asimilándolo? Yo Porque creo... en una cosa es cuando te lo proponen, tú dices bueno, adelante, vámonos que nos vamos. Y otra cosa es cuando ya ves que el peso de, del encargo está sobre tus espaldas.
0: El primer golpe, eh, Salva, fue, bueno, yo estuve tres días sin tocar el móvil, eh, no me lo creía. Y cada vez que miraba el móvil y veía una felicitación, volvía a creérmelo. Entonces era uff. A día de hoy, yo creo que esto uno no lo digiere bien hasta que llegue el 17 de marzo a las 9 y media y vaya haciendo el recorrido a lo mejor para el teatro Enrique de la Cuadra. Es cuando uno dice, oye, que sí, que es el día, que es el momento y que hay que enfrentarse pues a lo que hay que enfrentarse. ¿no? Que es poner y poner en valor pues tu Semana Santa y lo que uno tiene dentro. Y ese día, sí terminaré de digerirlo, bueno, lo me lo comeré y espero que salga lo mejor posible que, que lo más importante.
1: Antes de la llamada del presidente del Consejo, diciendo de Jesús que el pleno del Consejo de Hermandades decidió que seas tú quien nos anuncie nuestra Semana Santa, entiendo que hubo gestiones previas que alguien te comentó, oye Jesús, te quiero proponer, ¿cómo te llegó esa, esa propuesta?
0: Pues realmente, Salva, yo tuve la suerte de realizar este año la el pregón de, de, la, de la Hermandad la de la Trinidad, uh -huh que para mí pues, pues fue algo muy íntimo eh, fue una oportunidad porque tiene unos sentimientos no muy fuertes hacia yo creo que hacia todas las hermandades al fin y al cabo pero también pues el vínculo que te une a nivel familiar eh, a nivel sentimental con, con ciertas imágenes pues pues hace que cuando expreses lo haces con mayor facilidad en la Trinidad pues parece que gustó eh, a todo a toda la Junta de Gobierno también eh, todos dieron la enhorabuena y eh, a partir de ahí Luis, el hermano mayor, pues me dijo que, que me iban a proponer para la, para la, el pregón grande de, de la ciudad. Y claro, eh, cuando a mí me dijeron eso, pues yo simplemente pensaba que eso, eso iba a quedar ahí. Yo no esperaba jamás que eso iba ahí a ir a algo más importante, ¿no? Eh, claro, cuando yo recibí la llamada posteriormente, de eso fue en torno a abril, Luis, cuando me veía de vez en cuando no desayunando o lo que fuese, me decía siempre que te voy a proponer, ¿eh? Bueno, pues yo sí, venga Luis, para arriba, para abajo. ¿A ti te gustaría? Digo, hombre, a ver, a mí como utrerano, como cofrade, a lo que me dedico y para poder poner en valor la, la Semana Santa de mi pueblo, por supuesto que me gustaría. Pero claro, de ahí al otro yo veía un trecho enorme. Pues nada, me llamaron a las diez y media de la noche, me llamó, yo que soy muy desastre totalmente, estaba tomándome una cervecita por la tarde-noche y yo no mire el móvil ni nada porque no sabía además que eso iba a poder ocurrir ese mismo día. Y me llamó Luis a la DM y me dice, mira el móvil. Y me colgó, simplemente. Cuando yo vi el móvil, pues ahí empezó el periplo, la epopeya. Yo creo que esto es una epopeya. Y ahí me monté en el barco y como Ulises, ¿no? Odiseo comenzó pues, pues esa aventura que culminará el 17 de marzo.
1: Pero yo, por lo que me cuenta eh, cuando Luis Pérez Esteves, cuando el hermano mayor de la trinidad, te dijo que te voy a proponer... Un... No vi reticencias por tu parte, que siempre hay mucha gente que dice No sé, déjame que lo piense, es un encargo muy grande Tú estabas dispuesto a lo que te pudiera venir, ¿no? No sé si también pesaría o no pesaría en ese sí La experiencia que tú habías adquirido precisamente esta cuaresma Con el pregón de la, de la Trinidad No es lo mismo enfrentarse al, al tril del Enrique de la Cuadra Sin tener nada detrás Por mucho, bueno, tú evidentemente estás acostumbrado a hablar en público Pero un pregón no deja de ser otra cosa distinta a lo que tú puedas hacer o cualquiera podamos hacer. No sé si es la experiencia de la cual es más pesado en tu sí. A en ver. Tu, en tu respuesta rápida.
0: Eh, yo creo que sí, por una parte, Salva. Otra parte también lo que tú estás diciendo. Yo hablo mucho en público y te des con la capacidad de decir, oye, pues bueno, si llega este momento, creo que tengo herramientas para poder defenderlo. Lo que pasa es que cuando te dicen el sí de verdad, ese sí definitivo, ahí se, yo creo que ese part pie, pierdes parte de esas herramientas, por lo menos en el momento, en el primer golpe. Eh, y es cuando tienes que recomponerte, ¿no? Porque como tú bien dices, no es lo mismo hablar en público que expresar en Enrique de la Cuadra, porque yo creo que cuando uno expone un pregón, un pregón no debe ser dirigido a un público, sino que debe ser dirigido a uno mismo. Por tanto, cuando yo me suba a Enrique de la Cuadra, aparte de lo que pretenda y lo que consiga, también tengo que conseguir hablarme a mí mismo y expresarme... Y saber lo que Jesús Mena pues, siente y liberarlo. Y eso no es fácil. Entonces posiblemente fue ese momento. no Y también saber la carga que tiene. Porque cuando yo expongo, o cualquier cosa de historia, o en otros medios, lo que sea, eh, al fin y al cabo lo que estoy haciendo pues es un tú a tú, ¿no? con la historia, con lo que sea. En este caso son muchas personas las que van a estar, a la que hay que emocionar, a la que hay que llegar. Y esa tarea hace que el primer sí fuera un sí contundente y el segundo sí fuera un sí con un temblor tremendo. En...
1: Te darte cuenta de que, de que el primer sí tiene unas consecuencias. Exacto. Ahí es cuando
0: dije, Dios, ¿por qué dije tan pronto que sí?
1: Tú, más allá del pregón de, de esta cuaresma de la hermandad de la Trinidad, no sé si tenías alguna experiencia previa en este tipo de, de actos, de, de disertaciones, de pregones, que al final bueno no deja de ser una que se me entienda lo que voy a decir, una puesta en escena, una teatralización de algo que al final se escribe, o era tu única, tu primera experiencia, la de este pasado, esta pasada cuaresma?
0: Pues realmente era la primera vez que yo hacía eso una disertación a nivel de pregón. ¿no? Eh, yo he hecho alguna, varias ponencias a nivel de, del ámbito histórico, también incluso teatro ¿no? eh, con, con eh, en grandes culturales aquí en el Ayuntamiento de Utrera me convertí durante un periodo de tiempo en Enrique de la Cuadra, en Serafín Álvarez Quintero pero obviamente yo lo que es la teatralización, ¿no? esa puesta en escena como tú dices Salva pues no, no lo había hecho nunca eh, quiera que no cuando uno expone y yo creo que la exposición siempre debe de ser algo que vaya acompañado de algo más eh, simplemente el leer simplemente el hablar no, no es capaz de transmitir no de llegar muchas veces a todo el público porque hay gente que le interesa lo que estás contando y hay gente que no por tanto siempre hay que buscar esa, ese juego de voces esos altos, esos bajos eh, esa musicalidad muchas veces cuando expresa que te permita que la gente capte tu voz capte lo que le estás contando y aunque a lo mejor le interese más o le interese menos pero la forma en la que se lo dices le llegue por tanto esa herramienta a lo mejor la he ido trabajando durante tiempo de una forma sin, sin ser consciente de ello. Y ahora, pues cuando la Trinidad pude exponerlo, me di cuenta que, que la tenía, que la tenía, la tenía trabajada y espero pues que ese que 7
1: de marzo esté aún más trabajada, si Dios quiere. Hemos hablado, tú has hablado de esa faceta que es por, quien, por la que se te conoce como historiador. Eh, hemos hablado del pregón de la Trinidad, de tu vinculación eh, a esa hermandad, pero para quienes no te conozcan, Jesús... Eres especialmente cofrado, Hablamos un poquito de, de ti Desde el punto de vista cofrades, cómo son tus vivencias Qué participación, qué experiencia, qué, qué relación tiene con el mundo de las hermandades Eres un espectador que, bueno, es otra forma de ver O estás en el día a día de las hermandades Y dependiendo de cómo se viva eso, se afrenta de una manera o de otra Las vivencias que nos puedas contar en el pregón?
0: Pues mira, Salva, yo antes de ser niño o ser niña Es decir, de tener un género claro definido eh, Ya era hermano del cautivo es decir, yo tengo más años de hermano de cautivo que años vivos. por tanto yo creo que aquí empezamos ya con, con un punto fuerte gracias también a mi padre, por supuesto Pues yo he echado los dientes en Santiago, en Santa María en Consolación, en cada una de las iglesias de Utrera y quieras que no, todo eso se va, se va clavando ¿no? luego mi familia, eh, por parte también de, de padre no, todos mis tíos, mis primos pues siempre han se han vinculado profundamente con la Semana Santa de Utrera mi tío es Capataz, mi tío Edelfonso dio también un pregón, eh, eh, mi primo, no porque también ya es como mi primo, que es el esposo de, de mi prima Mercedes, Juan Gutiérrez dio otro pregón. Es eh, decir, quiera que no, es algo que tú mamas, mamas desde pequeño. Yo recuerdo pues cada, cada cuaresma ya en casa de mi abuela, toda la ropa de todos los primos colgada, en percha de todas las hermandades, no sé cuántas, podría haber de tantos colores, y, y eso era lo que yo mamaba Entonces, claro... Eso es la infancia, pero imagínate ya cuando he ido creciendo y he pasado a ser... Bueno, yo soy miembro, miembro de la Junta de Gobierno del Cautivo por segundo por segunda vez. La primera, pues, Cristóbal Caro confió en mí y ahora, pues, Javier López lo ha, lo ha vuelto a hacer, ¿no? También soy secretario de la Asociación de María Auxiliadora. Soy hermano de la Hermandad de Fátima. Eh, fui durante mucho tiempo también hermano de Jesús Nazareno y, por supuesto, el vínculo con él no lo he roto porque está muy palpable en mi, en mi casa. Entonces, claro, eh, para mí la Semana Santa no es solamente una semana, sino que también es una forma de vida. Eh, Navidad, pues, se debate, cuando quedamos con mis o lo que sea, se debate sobre Semana Santa. Y qué mandaba bien y qué no y qué tal y qué cual, ¿no? Eh, entonces, y también, como tú estás diciendo, eh, yo soy historiador, historiador del arte, me dedico a ver diariamente mi móvil... Eh, por ponerte un ejemplo eh, yo no sé cuántas fotos puede haber de imágenes religiosas eh, creo que muchísimas bueno, miles más que puede haber de mí porque me, ahora para el pregón me han pedido fotos de mí y me he dado cuenta que puedo mandar fotos de 20.000 iconografías religiosas pero de mí creo que pocas <risa> entonces pues algo salva que, que uno va, va yo creo que, que va creciendo desde, desde pequeño el amor por la Semana Santa ese amor por las cofradías pues no es algo que, que nazca de repente, ¿no? sino que tiene que ir desarrollándose. O sea, tienen que ir gestiando, gestando desde pequeño. Y yo creo que eso sí lo tengo.
1: Has comentado hace un rato, Jesús, que mmm, para ti un pregón no es solamente hablarle al público, sino también hablarte a ti mismo, hablar contigo mismo. ¿Tienes ya en mente lo que vas a contarle a tus paisanos y, por tanto, lo que vas a hablar contigo mismo? ¿Tienes ya esa, ese, no sé, ese primer pensamiento, esa idea en tu cabeza?
0: Pues Alba ya han pasado creo que más de 15 días y uno ya se iba macerando y ya va... En momentos que se queda uno en blanco, pero no está en blanco, sino que le está dando vuelta al coco, ¿no? Y tengo pensadas algunas cosas que, que me gustaría pues poder exponer. Sobre todo, también aprovechando pues que hace tiempo que, que alguien joven no nos no da un pregón, eh, que entra una nueva generación, mi generación creo que nadie ha dado un pregón todavía, y me gustaría que, que la gente sea consciente, la gente de Utrera, que la gente joven venimos con fuerza. Que la Semana Santa, que la religión, que la fe, que la esperanza, eh, y sobre todo eso, ¿no? Pues esa semana grande que tenemos no es algo del pasado ni algo que haya que mirar a generaciones anteriores, sino que las generaciones que vienen ahora seguimos siendo igual de cofrades. Y quizás para aquellos que tienen mi edad o más jóvenes, que ven esto como algo, algo que te digo, como arcaico ¿no? muchas veces, ¿no? De arcaico nada. La Semana Santa es algo vivo, es algo moderno y es algo que, que tenemos muy nuestro y que no entiende de, de ninguna otra cosa que no sea de la propia utrera. Por tanto, mi intención es llegar a todas esas personas, tanto a las personas más clásicas como a los más jóvenes que entiendan que el dar un pregón no es una cosa que, que forme parte de, de personas mayores, ¿no? como vayamos a decir, sino que un pregón pues, está a la accesibilidad de cualquiera que quiera y que sea capaz de expresar pues el amor que tiene por la Semana Santa, pero yo creo que también por otra era
1: Creo que vas a ser el pregonero más joven de la Semana Santa. por el momento Pues no lo más, sé, no lo parece, sé. No yo
0: tengo 33 años. La edad de Cristo voy a dar pregonero. <ríe> Porque que... otros
1: pregoneros jóvenes, Juan, por ejemplo, pero yo creo que era mayor. Eh, Sergio Sierra también fue joven, pero creo que era mayor que, que tú. Yo creo que vas a ser el pregonero más joven. ¿Has empezado a escribirlo? Me está entrando ya cosquillas por el estómago <ríe> de nuevo. Así que... <ríe>
0: Todavía no he empezado. Bueno, Simplemente poco poco. he hecho algunos desgloses, vamos, eh, de cómo quiero conducir el pregón. Un esquema, ¿no? De... Un esquema. Uh -huh. Además, anotaciones en el móvil, si me roban el móvil, tendrán el spoiler perfecto eh, de qué quiero exponer, cómo lo quiero exponer. Y también el presentador, estamos ahí, estamos ahí. Eso
1: es lo que te iba a preguntar, ya por cerrar. Hay dos eh, cuestiones que decide el pregonero todos los años. Uno es quién va a encargarse de presentar al pregonero y otro es qué marcha va a sonar en el teatro, además de, de amarguras. ¿Tienen las dos cosas decididas? ¿Se puede contar eh, algo al respecto o todavía
0: no? El presentador lo tengo, pero me confirmó, pero bueno, quiero dejarlo claro al 100%, pero yo creo que va a ser algo, algo muy bueno. El presentador... Eh, Creo que conmigo de la mano y yo con él de la mano vamos a conseguir eso, ¿no? Que, que la gente joven, porque eso sí lo puedo decir, que es una, un, alguien joven, eh, entienda eso. Eh, que la espiritualidad, que la tradición, que la cultura, que Utrera no es algo... No, es, no, eh, no, es, no podemos permitir que ocurra lo que ha ocurrido en otros sitios, ¿no? De un pueblo olvidado, sino que Utrera es algo vivo, que su Semana Santa lo es. Y que los jóvenes seguimos siendo luchadores de eso. Y esa es la intención que tengo. Por tanto, el presentador... Eh, o presentadora Irá en esa, en, esa, en esa dirección Y con respecto a la música Salva todavía no, no he llegado a Tengo algunas en mente ¿no? también, por supuesto Pero eh, quiero escribir un poco Para ver cómo se me va
1: ajustando
0: La idea que yo tengo O qué podría ir mejor que otra cosa ya,
1: pues eh, dejamos esas dos propuestas encima de la mesa Ya lo iremos conociendo más detalle. Y yo, Jesús, te deseo lo mejor para ese 17 de marzo, que, que tú disfrutes del pregón, que hagas disfrutar a tus paisanos, que nos sirva de anuncio eh, para la Semana Santa de 2024 y que todos estos meses que te quedan por delante te sirvan además a ti para enriquecerte, para vivir una cuaresma un poco más larga de lo habitual de una forma muy especial y, y como digo, que te deseo que vaya muy bien. Jesús Mena, pregonero de la Semana Santa de 2024. Ahora sí que tengo de nuevo boquita Salva.
0: <risa> Muchísimas gracias por recibirme, por darme esta oportunidad. Y nada, espero que, que el pueblo de Utrera pues, pues disfrute. Mi Cuaresma ha empezado ya. <risa> Empezó hace dos semanas. Y yo este año creo que las navidades incluso las voy a vivir desde la perspectiva de Cuaresma, sin duda. Pues que vaya muy bien todo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Salva. Cope Utrera.